0: Diese Nacht wird schwer, sehr schwer, aber der Morgen wird kommen. Das hat der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky gestern Abend gesagt. Heute Morgen hat er sich dann mit einem erneuten Video aus Kiew gemeldet. Wie es an diesem Morgen nun aussieht nach der zweiten Nacht im Krieg in der Ukraine und wie es von hier aus weitergehen könnte, das bespreche ich jetzt mit einer Kollegin. Und ein ukrainischer Filmemacher aus Kiew berichtet von seiner Flucht nach Lemberg und warum er überlegt, doch noch zu kämpfen. Ich bin Pia Rauschenberger, das ist was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Z Online. Und erstmal gibt es noch einen kurzen Nachrichtenüberblick. In Kiew kam es laut Behörden zu Straßenkämpfen mit russischen Truppen. In mehreren Stadtteilen waren über Nacht Explosionen zu hören. Aus US-Kreisen hieß es, das ukrainische Militär habe mehrere Angriffe in Außenbezirken zurückgeschlagen. Unterdessen hat Russland verhindert, dass der UN-Sicherheitsrat den Einmarsch per Resolution verurteilt. China enthielt sich und kritisierte seinen Partner Russland für die Invasion. Die EU, die USA und Kanada frieren die Vermögen von Wladimir Putin und seinem Außenminister Sergei Lavrov ein. Nach Großbritannien kündigte auch Australien Sanktionen an. Bei Antikriegsdemos in Russland sind mindestens 560 Menschen in 26 verschiedenen Städten festgenommen worden, wie die Bürgerrechtsgruppe OVD Info mitteilt. Schon am Donnerstag, dem ersten Tag der Kampfhandlungen, gab es Proteste mit mehr als 1700 Festnahmen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist heute 10 Uhr. Das war eine weitere schwere Nacht für Kiew und für die gesamte Ukraine. Präsident Zelensky soll sich nach Medienangaben in der Hauptstadt befinden und die Verteidigung von Kiew aus selbst lenken. Die ukrainische Regierung hat die Lage in der Hauptstadt Kiew nach eigenen Angaben unter Kontrolle. Auch andere Städte wurden aber angegriffen. Russland hat nach eigenen Angaben die Stadt Melitopol im Süden der Ukraine eingenommen. Über die Situation und wie es von hier aus weitergehen könnte, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Simone Brunner. Sie ist Redakteurin im Österreich-Büro der Zeit und spezialisiert auf Osteuropa. Hallo, guten Morgen Simone. Hallo Pia. Momentan, wir zeichnen jetzt hier gerade um halb zehn auf, äh, sprechen die Regierungen in Kiew und Moskau noch über mögliche Verhandlungen. Sie streiten aber noch über Details, also zum Beispiel über den Ort eines möglich, möglichen Treffens. Die ungarische Regierung hat in der Nacht Budapest als Ort dafür angeboten. Die ukrainische Seite hat sich nach eigenen Angaben an Israel gewandt mit der Bitte zu vermitteln, was einen Ort auch angeht. Als ein möglicher Ausweg aus dieser Situation als mögliches Ziel vielleicht auch von Verhandlungen fällt immer mal wieder das Stichwort Neutralität oder Finnlandisierung der Ukraine. Was denkst du dazu?
1: Ja, es stimmt, also diese Diskussion begleitet uns eigentlich schon von Anfang an. Ich war immer skeptisch, was diese Neutralität und Finnlandisierung angeht, einfach aus dem Grund, weil wir müssen uns ja zurückerinnern, 2014 hat ja Russland schon einmal die Ukraine überfallen. Es gab ja, gab ja eigentlich, gibt ja eigentlich einen laufenden Krieg mit Russland seit 2014. Und da ist ja die Ukraine eigentlich auch neutral gewesen, oder ist es eigentlich bis jetzt? Also, es gibt also da wenig Anzeichen, dass eine Neutralität oder Finnlandisierung die Ukraine auch in Zukunft vor einer Aggression Russlands schützen würde. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, dass man sich die Frage stellen muss, wie ernst das Moskau überhaupt ist, jetzt also mit einem, mit einem Angebot ähm, zu verhandeln, also jetzt, wo eigentlich äh, das ganze Land angegriffen wird. Ah ja, also das ist ähm, alles sehr fraglich, würde ich sagen. Aber natürlich also ist es auch gut, dass das noch irgendwie nach eine einer Möglichkeit gesucht wird, ähm, zu verhandeln. Der ukrainische Botschafter in Deutschland, André Melnik, hat gestern erneut an
0: die Bundesregierung appelliert und äh, gebeten, die Ukraine im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Es ist noch zu früh, uns Ukraine abzuschreiben. Das hat er in einem Interview mit Phoenix gesagt. Meinst du, es stimmt? Hat Deutschland die Ukraine schon abgeschrieben?
1: Schwer zu sagen. Es ist natürlich, also die, die also die Ukraine kämpft da jetzt natürlich also gegen eine der größten Armeen der Welt. Also das ist schon. Ähm schon eine sehr, sehr bedrohliche bedrohliche Situation. Aber was wir doch sehen, ist, dass es also großen Widerstand gibt in der Ukraine gegen diese russische Invasion, es hat also immer wieder die Befürchtung gegeben, auch letzte Nacht, dass jetzt diese Nacht Kiew an, an, unter russische Kontrolle fallen könnte. Das scheint wohl nicht so zu sein. Bei Kharkiv, also der zweitgrößten ukrainischen Stadt, ähm, wenige, also relativ nah an der russischen Grenze, von, da, hat, da hat man das auch eigentlich geglaubt, schon vorletzte Nacht, aber das ist wohl auch nicht passiert. Also die, die Russen stoßen da schon auf, auf gewissen Widerstand und das ist die Frage, ob, ob, ob Putin also mit so einem Widerstand gerechnet hat. Mhm.
0: Präsident Zelensky hat sich heute Morgen ja auch noch mal in einem Video an die Bevölkerung gewandt. Die USA hatten dem ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky auch angeboten, ihm bei der Evakuierung aus Kiew zu helfen, um sein Leben zu retten. Aber er hat das Angebot laut der Washington Post abgelehnt. Du kannst es wahrscheinlich auch nicht beantworten, aber was denkst du hat Zelensky zu befürchten, wenn er von russischen Truppen doch noch gefasst werden sollte?
1: Ja, leider, ähm, glaube ich, müssen wir da das Schlimmste befürchten. Also ähm, Putin hat ja diese Aggression jetzt auch gerechtfertigt damit, dass er die Ukraine demilitarisieren will und Entnazifizierung, also Zitat Entnazifizierung. Ähm, und ähm, spricht immer wieder von also diesem Marionettenregime ähm, in Kiew, dass da irgendwie die Ukraine unterdrücken würde. Also Und Zelensky, eben der Präsident, ist demokratisch gewählt, und was es noch absurder macht, ist, dass er Jude ist. Also diese Entnazifizierung, also ist wirklich ähm, ein, ein ganz ganz absurder Terminus in dem Zusammenhang. dieser Aggression, mit der wie wie Russland davorgeht. Also jetzt muss wirklich äh, muss man wirklich mit dem Schlimmsten, mit dem Schlimmsten rechnen. Also sollten Sie ähm, die Regierung oder den Präsidenten in die Finger bekommen.
0: Bisher gibt es ja kein direktes Aufeinanderprallen der NATO und äh, Russland, aber die NATO hat gestern Abend eine schnelle Eingreiftruppe verlegt. Wohin? Das hat NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zunächst nicht gesagt. Laut der NATO-Russland-Grundakte gibt es ja eine Selbstverpflichtung der NATO, keine Kampftruppen in Osteuropa zu stationieren, aber die gilt ja eigentlich auch nur, wenn sich Russland auch an seine Pflichten hält. Jetzt hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg eher ausweichend auf die Frage geantwortet, ob das Militärbündnis die NATO Russland Grundakte nach der russischen Invasion in der Ukraine jetzt für obsolet hält. Ist das so eine Art neue Spielart des Kalten Krieges? Quasi die alte Ordnung wird jetzt gerade aufgehoben.
1: Ja, also es ist, es ist auf jeden Fall sehr dramatisch und mit, mit Auswirkungen, die wir glaube ich noch gar nicht abschätzen können. Also sollte Russland wirklich die, die Ukraine quasi zerschlagen, also das scheint ja irgendwie auch der, das Ziel dieser, dieser, äh, dieses Krieges zu sein. Aber natürlich, also das bedroht sicher auch die, die Sicherheit auf dem, auf dem ganzen Kontinent. Ich bin mir nur nicht sicher, ob, ob Russland wirklich so weit gehen würde, andere Länder anzugreifen, also Nachbarländer der Ukraine, die ja NATO-Mitgliedsländer sind. Aber ich habe mir ehrlicherweise auch nicht vorstellen können, in, mit welcher Brutalität und wie großflächig Putin da jetzt in die Ukraine eingefallen ist. Also, wir müssen leider mit allem rechnen. Mhm. Vielen Dank dir, Simone, für das
0: Gespräch heute Morgen.
1: Ja, sehr gerne. Und sonst so?
0: Der ukrainisch-russisch-amerikanische Dichter Ilya Kaminsky hat schon vor ein paar Jahren ein Gedicht geschrieben. Und das passt ganz besonders gut zu dieser bedrückenden Situation gerade und wird wahrscheinlich deshalb auf Instagram gerade sehr oft geteilt. Es heißt, we lived happily during the war. Wir lebten glücklich während des Krieges. Auf einer Poetry-Seite habe ich eine Aufnahme gefunden von Kaminsky, wie er sein Gedicht liest.
1: We lived happily during the war. We lived happily during the war, and when they bombed other people's houses, we protested, but not enough, we opposed them, but not enough. I was in my bed, around my bed, America was fallen. Invisible house, by invisible house, by invisible house. I took a chair outside and watched the sun in six months of a disastrous rain in a house of money. In a street of money, in a city of money, in a country of money, our great country of money. We, what you are, lived happily during the war.
0: Falls Sie das nochmal nachlesen möchten, den Link zum Video und zum Text packe ich Ihnen in die Show Notes. Aus Kiew waren in den vergangenen 24 Stunden immer wieder Bilder von leeren Straßen zu sehen und heulenden Sirenen. Wie viele Menschen noch in der Stadt geblieben sind, ist unklar. Viele haben Schutz in den Metrostationen gesucht. Konstantin Konovalov ist 47 Jahre alt. Er lebt normalerweise auch in Kiew. Er ist Drehbuchautor und Regisseur.
2: Yes, until yesterday I was in Kiew and now I'm in Lviv.
0: Gestern Mittag ist er aus der Stadt geflohen nach Lemberg, nach Lviv und ich habe ihn heute Morgen interviewt und in unserem Gespräch war er echt überraschend optimistisch. Er hat erzählt von seinen Eindrücken und hat einige Dinge gesagt, die wir jetzt auch nicht verifizieren können von hier aus. Ich denke, es ist aber trotzdem sehr interessant ihm zuzuhören, denn ich war wirklich überrascht davon, wie positiv gestimmt er war und dass er tatsächlich auch selbst überlegt, sich den Kämpfen anzuschließen. Von dem russischen Angriff wurde Konstantin am Donnerstagmorgen in Tschernihiv überrascht. Das ist eine Großstadt nordöstlich von Kiew, wo er gerade mit seiner Freundin Urlaub gemacht hatte.
2: Und uh, early morning, 6 o'clock, uh, our friends start to call us and uh, tell us that uh, Russia started a big invention to Ukraine in all the fronts, especially from the north from Tschernihiv. Weil die Tschernihiv-Küste ist etwa uh, 150 Kilometer zur russischen Bordierung. Wir gehen auf die Straße und die Leute uh, in den Banken, uh, in den Bussen, uh, in den Bussen, in der Stadt, versuchen, die Stadt zu verlassen.
0: Er ist dann am Donnerstag zunächst zu Fuß und dann per Anhalter von Tschernihiv nach Kiew geflohen. Obwohl es nur etwa 150 Kilometer sind, hat das einen halben Tag gedauert.
2: Ja, ich habe einen Tag in Kiew Everything were quiet.
0: Konstantin wollte aber zunächst mal äh, Kiew verlassen und das war natürlich nicht so einfach.
2: No buses, no trains, no timetables, no nothing.
0: 20 Stunden haben er und seine Freundin für den Weg nach Lviv, nach Lemberg gebraucht, obwohl es eigentlich nur fünf Stunden dauert normalerweise.
2: Streets are full of cars to the west.
0: Erstmal sind sie jetzt sicher in Lemberg angekommen.
2: I will stay maybe one day, maybe two days in uh, Lemberg and i will go back to kiev ich habe dann
0: äh, konstantin gefragt ob er auch nach kiew will um dort zu kämpfen
2: i think about it i am 47 years old but i can join the army because in my former life because my screenwriter and film director i was a sailing captain and uh, maybe in two days in the uh, view i will back to kiev And go to the army because we have to protect our country
0: Konstantin sieht in den Nachrichten dass der Widerstand der Ukraine erfolgreich ist und überlegt eben auch selbst zu kämpfen ich habe ihn dann natürlich gefragt ob er keine Angst hat
2: I'm afraid of kämpfen. i don't like fighting i don't like fighting i prefer to stay home and make films But now this is the situation kind of this. And, uh, you know, I saw the nice examples from other guys, like from uh, Zmini Island. Have you seen? Our 13 border guards and uh, our guys, uh, they protected uh, Zmini in front of the biggest uh, Russian cruiser ship Moscow on the Black Sea. I've been a lot of times on Zmini Island. I know it very nice.
0: Was ihn zum Kämpfen inspiriert, das sind Berichte und Videos einer kleinen ukrainischen Insel, die durch die Medien gingen. 13 ukrainische Grenzwächter hatten die Schlangeninsel im Schwarzen Meer verteidigt. Ein russisches Kriegsschiff hatte sie aufgefordert, sich zu ergeben.
2: Our, uh, Guard, uh,
0: die Grenzwächter wurden getötet. Die Regierung in Kiew hat den Widerstandsgeist der Getöteten dann gefeiert.
2: And it was for me.
0: Ich habe Konstantin dann gefragt, ob es nicht auch in Ordnung wäre, zu Hause zu bleiben und nicht zu kämpfen.
2: It would be okay to stay home, but if we don't protect our country, nobody protect our country. Er ist
0: überzeugt, dass es eher bergauf geht.
2: Yes, for us situation is nice, because you know the in the four direction uh, from Russian invasion, the Russians uh, don't uh, get any good results. And situation are good for us. Und wir uh, versuchen, to, to besser und besser zu oh,
0: sein. Ich habe dann doch nochmal nachgefragt, ob er nicht glaubt, dass die russische Armee der ukrainischen Armee weit überlegen ist.
2: Yes, uh, you know, uh, Russian army is still strong. It's like a big pro propaganda fake, because uh, Russian army, they just a huge army, like. A, Uh, 100.000 Menschen auf der Bördung, aber uh, das stärkste der Armee is ist nicht nur die Zahl der Menschen, sondern es sind Waffen. Es sind Waffen und Technologie. Und uh, wir haben die beste Technologie von unseren uh, westlichen Partnern, von NATO, und wir beginnen, sie zu nutzen, und das ist sehr effektiv.
0: Konstantin glaubt, die Waffen, die die Ukraine bekommen hat, die können ihnen wirklich helfen, sich selbst zu verteidigen, was auf jeden Fall deutlich geworden ist, Konstantin will ein Zeichen in die Welt senden. Die Ukraine kann sich verteidigen.
2: Ja, yeah. uh, the most important for us... To tell to the world that Ukrainian army and Ukrainian population start to protect and our country.
0: Wir werden Ihnen berichten, wie es mit Konstantin weitergeht. Das war es erstmal mit Was jetzt für heute. Eine weitere Sonderfolge zum Krieg in der Ukraine hören Sie hier morgen Vormittag, dann mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Wenn Sie uns schreiben mögen mit Feedback zu unserer Berichterstattung, freuen wir uns wie immer. Was jetzt ist die Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut.
2: Of course, uh, we are in very big trouble, you know, but we try to make the situation much better.